0: Nós vamos falar sobre a importância da comunicação. Quem está no... Ai, já está aí, ó. o pessoal aqui é rápido, hein? Puxa vida. Então, gente, ó. a comunicação surgiu entre os seres humanos mesmo antes da sociedade ser formada. Os primatas lá, os, os nossos ancestrais, se comunicavam através de gestos, de gemidos, de gru grunhidos. Eles tentavam passar um para o outro aquilo que estava pensando, aquilo que estava sentindo, aquilo que estava querendo. Com a evolução dos, dos tempos, a nossa comunicação, graças ao bom Deus, foi evoluindo. Primeiro, a linguagem falada, depois a linguagem escrita, agora não se comunica quem não quer. Tem WhatsApp, tem é, Telegram, tem várias outras formas de comunicação. E o que acontece que nós vimos nesses nossos estudos é o seguinte. Grande quantidade dos casais não se comunicam. Grande quantidade de casais não tem um ponto de ligação entre eles, eles não conseguem trocar duas palavras. Isso veio ser potencializado, é lógico. Uma coisa aconteceu no segundo slide, por favor. Olha aí, gente, o número recorde de divórcio no Brasil: mais de 80 mil casais se divorciaram em 2021. Eu entendo. Que nós estávamos, estávamos aí no auge da pandemia. O lockdown causou, com certeza, é, posso falar assim, veio aflorar o que já estava acontecendo nos lares. Pessoas que se comunicavam, que tinham um bom relacionamento, melhoraram. Aqueles que não se comunicavam, que tinham um péssimo relacionamento, a coisa piorou. Porque muitas pessoas, na mais vida moderna, se encontravam o casal somente no final de semana. Durante a semana, um trabalhava aqui, outro lá, estudava. Durante o final de semana, se encontravam. Ali faziam alguma coisa juntos, já voltavam na segunda-feira, mesma rotina. O que o lockdown fez com a gente? Tivemos que ficar trancado em casa, né? Foi dormindo junto, acordando junto, tomando café da manhã junto, almoçando junto, trabalhando em casa, filhos estudando em casa. À noite, aquela rotina, rotina brava. O que aconteceu? Muitos casais perceberam que um não conhecia o outro. Eu tenho outra história legal que eu vi, que é o seguinte: o cara falou, acho que eu vi na internet ou alguém me contou, agora não lembro. Mas assim, no lockdown, o cara conversando com um amigo falou assim: Poxa, cara, é só do lockdown aí até, na, até que não é muito ruim. Ele falou: Não, por que não é ruim? Ah, porque, cara, eu estou conversando com minha esposa, estou conhecendo ela, daí, e aí, pô, até que ela é legalzinha. A esposa legalzinha, gente. Você vê como não se conhecia. Isso o lockdown fez com a gente. O lockdown fez a gente encarar aquilo que a gente muitas vezes evitava. Se encontrar em casa. Porque você se encontrar, gente, você vai ter que conversar uma hora ou outra. Você vai ter que falar, olhar nos olhos. Você vai ter que ter um ponto que liga você à pessoa. E os casais não estavam tendo. Eles estavam é, sendo estranhos. Por isso, esse número recorde de divórcio. Isso aí pode ser, eu creio, que foi potencializado pelo lockdown, mas que já estava acontecendo há muito tempo, devido à falta de comunicação. É, põe para mim, Everton, por favor. Everton ou Lucas? Quem está lá? Lucas? Lucas, põe João 1426 para mim. Porque, meus queridos, a comunicação Deus nos deu para que possamos exprimir todos os nossos sentimentos. Colocar para o outro tudo aquilo que desejamos, aquilo que estamos satisfeitos ou não. Vamos falar, vamos ver o que a Bíblia fala sobre comunicação. Vamos lá. Ó. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas... E lhes fará lembrar tudo o que eu o que eu lhes disse. É Jesus falando que tudo o que Ele comunicou com a gente, o Espírito Santo nos faria lembrar dessa comunicação. Jesus era alta era e é né altamente comunicativo comunicador. Imagina o sermão da montanha quando Ele ficou por horas. Falando, falando para os seus discípulos, falando para os seus seguidores sobre tudo aquilo que o Pai mandou ele falar. Então Jesus é comunicador, é comunicativo. A Bíblia nos fala isso para nós comunicarmos. Abre também em Gênesis 1, 26, parte A. Vamos lá, gente. Oh, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então façamos o homem, Deus está comunicando, Ele está comunicando como Ele quer que o homem seja feito. Façamos a nossa imagem, façamos a nossa semelhança. A Bíblia fala para nos comunicarmos. Eu falei desde o início aqui, sobre comunicação, a importância de nos comunicarmos. Num lar, meus queridos... Numa casa, num casamento, quando há o silêncio, é o princípio do divórcio. Quando há o silêncio entre os casais, é porque a coisa já está indo por água abaixo. Porque a coisa já está degringolando, como é que fala, né? Degringolando, isso mesmo.
1: É, agora coloca para mim aí é, o modo e tempo de se comunicar. Talvez você veja o modo e tempo de se comunicar. Você você vai é, lembrar da língua portuguesa. Não tinha aquele né, o o tempo e modo de, de, dos verbos tudo. Mas isso é tão é, importante quando se fala de, de relacionamento. E olha só, antes disso, tá vendo esse slide aí, o Pastor André. Essa TV a gente a gente precisa de um Cruzeiro. Essa, essa TV é totalmente Deus muito chique hein? foi eu não enxergo lá em Cruzeiro o negócio assim, assim nossa que coisa puxa vida que foi benção né e olha só esse slide aí ele é bem ilustrativo olha a cabeça da mulher toda reluzente né toda cheia de cores e aí quando você olha a cabeça do homem é monocromático, porque o cérebro do homem, ele é monoprocessado. Então, quando você vê é, falando aí que o homem precisa da caixinha do nada, isso não é invencionice, isso não é coisa de pastores que pregam aí também para casais. Não é verdade, amor? Porque o, o, porque o cérebro do, do homem, ele, ele tem uma ligação é assim, o, o cérebro, ele tem dois hemisférios. O cérebro do homem, ele é interligado. Então, as comunicações dele nervosas, elas acontecem de um lado e de outro. Se nós pudéssemos ver ao vivo, ali num crânio aberto funcionando, o da mulher é intraligado, é tudo ligado ao mesmo tempo. Quem aqui já pediu para o seu esposo, aqui, ó, é, amor Pega tal coisa no armário para mim Que tá do lado esquerdo ali Você abrindo na portinha O abençoado vai Ele abre a porta E ele não vê, você já viu Você que, nós que temos a visão peraí, peraí, Periférica peraí, peraí, defender,
0: defender. E aí você
1: fala assim Amor, tá ali, aí ele volta Amor, não está, e aí nós vamos A gente acha ou não acha? acha.
0: Peraí, tem rapidinho tem uma dica para os homens. É
1: réplica, tá? É. Importante que essa se dica. Se que eu já apanhei
0: muito por causa disso. Homens. Quando a mulher fala assim: vai lá no armário e pegue uma chave. Chave tal. Você mentaliza aquela chave, deixa ela enorme na sua mente enorme, 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 enorme. Aí você vai lá, você vai achar.
1: É com bom? certeza. Ah, tá bom. Amei. Muito obrigada pela claro. dica, viu? É isso. Então, é... e por que então que isso é... ele é um fato, é ciência? Porque o nosso cérebro ele é intraligado. Vamos um pouquinho mais adiante. Você pede para vossa esposa, por favor, amor, você pode olhar o leite para que ele não derrube? Ele fica ali olhando o leite. Se o celular toca, já era. Aquele leite derramou, já sujou tudo. Nós, não. A gente está de olho no leite. A criança está no banho. A roupa está lá, sacudindo lá na máquina. O, a panela no, o, no seu fogão. E o seu celular lá no louvorzão. E você ainda louvando a Deus. É assim ou não é, mulheres? Então, por causa disso, é ciência. E aí, o que, que acontece? Muitas de nós, quando eles chegam em casa... O homem precisa da caixinha do nada, ele precisa do controle na mão. Mas são dois controles, o da situação e o da sua TV. Ele precisa desse controle, assim que ele chega. E aí você fala, senhor Fer, mas eu não tenho esse meu momento. Você tem que ter, eu tenho. Mas é... o que, que acontece? Eu espero ele primeiro. Ô oh, Fer, mas eu tenho esse direito. Você tem. Espero ele primeiro Aí ele chega, esses dias Eu dei uma dica de milhões Para minha filha de 11 anos né? Hoje em dia tem esse negócio de foto de milhões né Viagem de milhões Você ela, deu uma chave
0: para ela deu uma chave. Eu, eu
1: dei uma chave para ela, chave mesmo Ela chegou muito triste Para mim, pastor André Mamãe, eu pedi um negócio para o meu papai Isso era 8 horas da noite Já tinha trabalhado o dia todo E ela chegou arrasada Ele falou que não mas assim, é só isso, mamãe. Aí eu falei para ela, fez filhinha, vem aqui, senta aqui, só um minutinho. Falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Quando o papai chegar em casa, aguarde um minutinho, deixa chegar, tomar um banho. homem precisa disso. você falei assim, Fer, mas eu preciso, tá? Mas eles precisam um pouquinho mais, porque ele tem o cérebro aí, ó. É monoprocessado, vocês estão vendo aqui, ó. Nem cor tem isso daí, ó. Então, precisa sentar, ficar quietinho sabe aquela caixinha do nada vagando aí ele passa 500 vezes que ele não está vendo nada, mas ele está vendo é um nada dele, e aí eu falei pra ela amor, não faz isso aí ficou mostro, ficou arrasado, falei quando? no outro dia, deixa seu papai descansar, e no outro dia no seu café da manhã aí você vai, você pede para ele e deu certo ou não deu? Porque no outro dia, ele estava mais descansado, olhou o, o limite do cartão, viu o que tinha, e aí...
0: Não, mas ela é, veio também com baixaria
1: deu até por que ela, baixaria? Ela
0: veio, me deu um beijo e pediu.
1: É, não, é, é não, homem, gente. não, é, é coisa de mulher, já sabe. até agrada para depois né, você pedir. E aí deu certo. E olha só, isso é, tão, isso é tão fato. O Instituto do Cérebro de Brasília, ele fez uma... Pesquisa com três classes, com estudantes, com médicos e com juízes. Porque eles gostariam de ter o dado por que, que os alunos, a partir da parte da tarde e à noite, eles tinham é, as notas mais baixas e por que, que havia tanta é, ocorrência de, no caso, de deliberação de sentença, de ser tão negativo no final do dia. E pasmem, 65% dessas três classes não sabiam o porquê que após o almoço, no final do dia, o, os alunos nem sabiam por que estava tirando nota baixa. Os médicos tinham a tendência de receitar antibióticos mais fortes, sem precisar. E os juízes, depois do almoço, a tendência era deliberação de... E aí quando foi perguntado para eles, eles nem tinham essa noção porque era estafa mental. Então, e aí eu estudando um pouquinho disso aí com, né, devido a esse fato com a minha filha. Ou seja, né, se você tiver que ser julgado.
0: Sempre fale para o advogado, marque de manhã. Tem que
1: ser de manhã, Ó, tá Dica, bom, Mas, porque se dica for, de milhões. Porque se for na parte de, da tarde, segundo o Instituto do Cérebro, você, Deixa eu falar uma coisinha, você agora, será agora, sentenciado. Agora eu lembrei de uma coisinha. Uh -huh.
0: Lembrei disso, do horário. Eu, essa cadeira aqui é baixa para mim, gente. Deus do céu. Vamos lá. Eu lembrei uma coisa agora. Eu fui numa audiência trabalhista. Nós chegamos na audiência trabalhista, eu fui preposto do banco... É, aí nós chegamos, às 4 horas, se estendeu a audiência, foi até sete e meia da noite. Nessa audiência, agora que eu lembrei que ela falou, nessa audiência o juiz perguntou algumas informações, por exemplo, perguntou para mim, ah, é possível é, é, fraudar o ponto eletrônico? Falei, não. Beleza, passou a audiência. No final da audiência, ele nervoso, bateu a mão na mesa, falou, aqui tem mentiroso. E o mentiroso vai se retratar agora, senão vai responder na Polícia Federal. Eu, tranquilão. Beleza, não estou mentindo. Sete horas da noite, gente. O horário que ela falou, depois do horário. Juiz nervoso, sem paciência e tal. Ele achou que eu era mentiroso. Depois de dois anos, apareceu na minha casa uma intimação para eu depor na Polícia, na Polícia Federal. Porque foi depois do horário. Mas na Polícia Federal não fiquei preso não, tá gente? Só falar aí, bem. foi tudo resolvido, tudo esclarecido. Lá foi de manhã, lá foi de manhã, tudo esclarecido, o delegado entendeu que eu falei a seguinte frase, eu falei, eu não sou perito em ponto eletrônico, então não consigo, não consigo, só isso. Mas foi o horário, viu?
1: Então, amados, essa dica de milhões, aí caso você venha a precisar do seu cartão, né, de uma compra online, você aguarda o outro dia, né, tomando um cafezinho, com o marido tudo descansadinho, né pastor André? Dá uma olhada primeiro na fatura. Olha a fatura assim, uxe, tem crédito. Mas de manhã, tá bom? Amados, olha só. É, e por causa disso daí, o homem, ele tem a... O cérebro humano, tanto do homem e da mulher, tem a mesma inteligência, mas habilidades diferentes. É, tanto que o homem, ele é perito em atividade motora, ele é perito em localização espacial, espacial, coisa que a gente não, não deixa eu... tem não, não, muito. Não, tem que falar, não, eu não, não, vou não, de novo. Calma, não, não. Aí, não, peraí. Gente, meu Deus, gente não,
0: agora não, agora nós temos GPS, glória ao bom Deus, mas algum homem aqui pediu informação na rua para alguma mulher? Já pediu? Já fizeram isso? Não? Seguinte, durante algum tempo eu viajei direto que eu trabalhava com um negócio que eu tinha que pre estar presencialmente na, nas cidades.
1: Espera aí só um minutinho. É. Oh, depois fala que é a gente que fala bastante. Não, cês, calma, vamos chegar lá. Vocês estão vendo? Chegar, vamos chegar lá. Ah, tá. Só pra... Então,
0: é, nas cidades. Aí, a gente ia de GPS do local, mas todo mundo sabe que o GPS ele não olha por onde você está passando. Ele olha a distância. Então, muitas vezes passava um lugar perigoso eu falava assim, pô, não vamos entrar aqui não falava meu sócio, não vamos entrar aqui não, vamos dar a volta aí parava para perguntar para uma mulher olha o que a mulher falava não, Minto, bem, bem, vamos voltar, o homem oh, é, por favor, onde chega tal lugar? Ou você vai aqui, reto passa um semáforo, dois no terceiro semáforo você vira à direita depois à direita, uns 200, 300 metros vai estar à sua esquerda beleza, achava de olho fechado Olha a mulher agora. Onde fica tal lugar? Ela pensava, assim... Você vai aqui, vai passar ali, tem uma floricultura bonita pra caramba, floricultura chique, tem uma samambaia ali, verde, tal, tal. Você segue adiante, chega lá no final, quando não der para ir mais lugar nenhum, você vai virar... pra cá. Vira pra cá, vira pra cá, Aí você vai, chega ali, tem ali um carrinho um cachorro-quente do seu Zé. Pô, a esposa dele esses dias falou comigo que ela tá mal, não tá legal, não tá bem tal, tal. Não, mas beleza, onde que é? Não, e logo à frente. Você acha que a gente achava? Achava nunca, gente. Ainda a gente tinha uma máxima. Não pedir informação pra mulher. Não. Pode continuar.
1: É, A verdade é essa mesmo, a gente manda um amado para Disney, mas a gente não manda, porque essa parte de localização é espacial é, não é muito a nossa praia não, tá? isso aí é, é ciência. Eu vou até pontuar aqui, ó. enquanto o homem se, se destaca em raciocínio lógico, atividades mecânicas, coordenação motor e localização espacial já as mulheres, né? Porque pô, ele tá, né? ele falou que a gente manda a mata para Disney, mas não manto por coisa. Coordenação motora eu já falei. Já as mulheres se destacam pela memória isso, isso a gente é boa. é boa. Memória, sensibilidade, emoções, habilidades em exercer várias tarefas ao mesmo tempo e sensibilidade para perceber sentimentos e intenções. Isso, a gente é boa. Se o filho da gente bate a porta em casa, diferente, massa nesse, já fala aconteceu alguma coisa com a menina e eles... Quê? Não, tá tudo certinho. Não, tem alguma coisa. Ou quando os nossos maridos, né? Eles vão fazer alguma coisa. Eles vão fechar algum contrato, alguma coisa, e tem alguma coisa que não vai. A gente fala ou não fala? Amor, se eu fosse, você não ia. E se eu fosse vocês, maridos, não iam mesmo, não. A menos que vocês conversem com a gente por umas duas horas, né que a gente vai expor o porquê, porque nós temos essa parte da sensibilidade é, aflorada. Quanta diferença, né? Mas olha só que coisa linda. né Enquanto um é, não é que o homem é insensível, tá? O homem é mais razão, nós somos emoção, é monoprocessado, e aqui é interprocessado é tudo junto, mas é, são nessas... Diferenças é que se constrói um lar saudável. Vocês já imaginaram se a gente fosse também insensível? Não é insensível, não é essa a palavra. Ou monoprocessadas? Imaginou, Van? que a gente. <risos> O filho, dá só um banho aqui, marido Dá só um banho aqui, vai terminou. Aí depois. Aí fecha essa caixa. Agora vamos para o almoço. Fecha essa caixa, agora vamos para Não ia render o um dia, gente. A gente, a gente ia sair de 60 horas, então, enquanto eles são metódicos, nós temos a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, o Lucas, ou o Erf tá lá? Lucas? Lucas, ô Lucas, põe para mim. É, provérbios 15 1, por favor, né, que a gente já, já disse aqui sobre o modo e tempo de se comunicar. Agora vamos para as palavras. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta é, a ira. É... Esse outro aqui eu vou ler em Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Em Provérbios 27,7. Ei, você está rápido? Aí. <risos> em Provérbios 27,7 diz: a alma farta, pisa em favos de mel, mas a alma faminta. Até o amargo é doce. O que mais se vê nos casamentos hoje é que faltam elogios e sobram críticas. A gente é bom para criticar, amado. A gente é bom. Mas a gente tem que ter o exercício de fazermos elogios... Nós temos que fazer o exercício de termos a palavra doce. Ontem mesmo, eu conversava com meu filho sobre você ser alguém que você percorre nas esferas, né? seja no seu âmbito profissional, seja no seu relacionamento familiar, não importa. A sabedoria é isso aqui. É você chegar no lugar onde tem a ira, no nosso contexto, é dentro do nosso lar, é você chegar ali e ver que a coisa está indo para um caminho, e entender isso daqui, que se você abrandar, abrandar e não ir com, é, com algo que vá atiçar mais o fogo e não jogar a gasolina, você tem que ser alguém que está sempre com o baldinho assim, ó, a mulher sabe que baldinho? É difícil, mas eu sou muito esquentada. Amanhã nós vamos falar sobre as cinco linguagens do amor e sobre os cinco temperamentos. Não perca. Mas, quando a gente é, ouve isso daqui, quando a gente estuda um, um pouquinho, a gente entende que a resposta... Outra coisa, como eu disse que sobram críticas e faltam elogios, elogie mais. Manda um zap no meio da tarde... Não sei, manda flores... Eu não sei, não, mas de repente não é a linguagem do amor delas flores, né? Isso aí é amanhã. É amanhã. Eu não sei, você fala uma palavra de afirmação, mas não é também, né? Isso aí é amanhã. É, é mas não importa. Faça elogios, diga o quanto você o ama, diga o quanto você a ama. Eu até pus o um exemplo aqui. Você não espera o, o pedreiro, o seu João, sabe? Da obra, aquele com dor de dente, já sua esposa, aquele, sabe? Sabe? Não. Hoje é
0: assédio isso não pode não, mais não viu? É, Hoje, hoje não isso não. é assédio, sabe? assédio Não
1: espere a sua esposa passar numa obra E alguém de fora fazer esse elogio Ou o seu esposo Uma outra moça fazer um elogio A alma farta pisa Favos de mel A alma farta pisa em favos de mel Vou repetir aqui Mas para a alma faminta até o amargo é doce. Então, se você tem o hábito, se você tem, se você cultiva isso, de você estar tá sempre elogiando, de você estar tá sempre é, cultivando palavras doces no seu lar, outras coisas não farão né, brilhar os seus olhos e nem os meus. Amém, amor?
0: Amém. Então, levantar. Tá. Meu <risos> Deus do céu. Da galeia aqui gente, vou falar uma coisa, voltando <risos> aqui na, nas caixinhas dos homens é, mulheres, quando o homem falar assim, você perguntar para ele o que está fazendo, está pensando em quê? ele falar nada, é nada é nada ele não está pensando em nada por que você acha o seguinte por que você acha que o homem gosta de pescar eu acho que a caixa mais do nada que pescaria não existe você fica lá três horas esperando o peixe ele não está pensando se o filho está na escola ruim, não, ele está concentrado no peixe, e o peixe não veio ainda. Ele está lá, opa, pegou, pronto, saiu da caixinha, vamos para a caixinha agora de tratar o peixe. E aí vai, então, quando o homem falar, não estou fazendo nada, pensando em nada, é nada. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, uma
1: coisa. Mas eu confesso para você que isso incomoda é. a gente. Incomoda. É ou não é? Pô, a gente fazendo tudo ao mesmo tempo, e eles lá assim, pá, vendo o jogo assim do nada. E a casa pegando fogo. Isso. Eu, eu lembro agora. A, a, é fácil, a
0: Fernanda grávida do Felipe, tava uns oito meses, acho, barriga enorme. Tava tendo uma final, São Paulo e Santos. São, São, São Paulino, sofredor agora. São Paulo e Santos, final, São Paulo perdendo. E eu com a cara de bravo cara de brava, assistindo televisão ali, cara fechada. Ela chegou para mim assim, mulher grávida, gente. Cheio de hormônios, a flor da pele tal, tal. O que, que eu fiz para você? Por que você tá assim? Chorando, gente. Falei, meu Deus, eu tô vendo o jogo amanhã. Tá vendo que o São Paulo está perdendo?
1: Eu tava chorando porque o meu temperamento é melancólico, tá? Então, mas é por isso. Então a gente, é tudo superlativo. Então a gente, entendeu? Isso, mas vamos falar só amanhã. Pra, pra
0: vamos lá. É, outra uma coisa, mulheres, vou para mulheres agora novamente. Homem tem caixinha do nada, não tem caixinha do adivinho. Então é o seguinte, não, não espere que os homens adivinhem o que estão pensando. Não espere que eles adivinhem o que vocês querem. Por exemplo, ó, chegou o Luizão, depois de um serviço, cheguei em casa, faz cara de brava, cai triste, brava. Amor, o que, que você tem? Nada, não. Tá bom. Mas, Mas no fundo, que? eu gostaria que ele
1: falasse... Amor, não tem nada?
0: Homens, não, cai, não caiam nessa. Tem alguma coisa aí? Não caiam nessa. Teve agora, nós, na Cruzeiro, fizemos essa, essa conferência, estamos fazendo o mês inteiro. Então nós fizemos essa primeiro dia de conferência antes do dia das mães. Aí eu dei uma dica importantíssima para os maridos. Falei o seguinte, ó: você pergunta para sua mãe, para sua esposa, o que ela quer ganhar de presente. Se ela falar nada, fique esperto, compre alguma coisa. Compre alguma coisa, que ela quer sim. Então, não, não adianta, gente. Nós não somos adivinhos. Fala o que quer. A comunicação está para isso. Está para nós sermos claros o que nós queremos. Mas a, a Bíblia, quer que vocês
1: adivinhem. Então, não mas eu não pode, adivinho. Né? Eu tenho caixa
0: do nada, do adivinho eu não tenho. Oh, oh, discutindo aqui já, vocês aqui ó oh, isso aqui é o casal gente, é assim então a Bíblia, o que, que ela, ela fala? Deus, ele é direto com a gente olha o que ele fala oh. não matarás, não adulterarás amarás teu Deus sobre todas as coisas melhor obedecer do que sacrificar direto, não tem entrelinhas Eu acho muito legal ah, aquela passagem da Bíblia do cego Bartimeu onde Jesus está passando com a sua comitiva e o cego Bartimeu está... falar ao largo né, da estrada, né? Ao largo da estrada. E ali ele vê a comitiva... E vê, ó. Já fez milagre, né? Não. Ele ouve a comitiva passar e ele pergunta quem está passando. E falam para ele que é Jesus. Ele mais que depressa se comunicou. Filho de Davi, filho de Davi, tenha piedade de mim. Misericórdia ou piedade. Me faltou. Mesmo. Os dois. Filho Davi, filho Davi, tenha misericórdia de mim, fala aos dois que é melhor, não tem, erro, não tem erro. Jesus para, vai até ele e pergunta: Que pergunta? O que tu queres? Pô, o cara é cego, gente. Ele quer o quê? Quer um, um PlayStation? Ele quer uma, uma viagem para Disney? Ele quer ver. Aí ele fala: Jesus, bem claro: O que tu queres? Eu quero ver. Veja. É simples, gente. A, a linguagem é objetiva. A, a linguagem tem que ser dita, tem que ser falada. Uma coisa eu vi também esses dias, eu estava vendo um podcast, aí eu vi essa história, a falta de comunicação o que faz. E você falar aquilo que pensa. Um casal, casado aí há mais de 40 anos, foi dar uma entrevista. Assim, eu tinha um casal assim dando entrevista, a entrevistadora perguntou, Puxa vida, que bonito, né? Vocês 40 anos de casado, 40 anos juntos. O senhor fala aí um, uma prova de amor você fez por ela, faz por ela. Aí ele falou assim, imponente, né? Sabe, todo dia de manhã eu faço café, vou até a padaria, compro aquele aquele pão quentinho, chego em casa, corto, sabe aquele pedacinho do pão assim, aquela pontinha, eu corto aquela pontinha, passo manteiga e dou para ela comer. A moça, nossa, que bonito, né? Toda vez que eu faz isso, faço há mais de 40 anos. E a senhora, o que, que a senhora faz para o seu marido? A mulher falou bem assim, sabe essa pontinha do pão que ele me dá? Sei. Eu odeio. Mas por amar ele, eu pegava. Gente, faltou comunicação, né gente? Só comunicar que eu não queria... Foram 40 anos comendo a pontinha do pão, sem gostar, sem gostar do, do, do pão, daquela parte. Falasse, eu gosto do meio, gente. Eu gosto do meio, eu gosto do sol do miolo, eu gosto sem miolo. Falasse, ela aguentou durante 40 anos aquela situação. Você vê, muitas vezes, a gente, por falta de comunicação, a gente aguenta situações que não precisa. Porque é só conversar. O que magoaria ele falar que ela não gostava do pão? Qual o problema eu teria nisso? Não, mas foi a coisa que é pequena, vai tornando-se tornando -se grande conforme a passão do tempo. Aí você não consegue mais voltar atrás e falar aquilo. Então, a comunicação tem que ser direta e no tempo certo. Igual a Fernanda falou antes. O tempo certo de se comunicar. O tempo certo de falar. O tempo certo de agir. Lucas, põe para mim o quinto slide, por favor. É quarto, quinto, é quarto, não é? Ó, quem não é senhor da sua boca é escravo das suas palavras. Essa é ótima. Quem de nós já falou alguma coisa e deu vontade de pegar e puxar de volta? Puxa, já falei. Puxa vida. É igual a história do WhatsApp. O WhatsApp antes, algum tempo atrás, vocês lembram, não tinha como estornar, né? É, excluir, né? Você mandava a mensagem, foi. Eu perdi um cliente assim, gente. Perdi um cliente assim, foi assim, ó. Eu estava falando com o WhatsApp Web, né? WhatsApp Web estava ali aberto, falando com o meu sócio, embaixo, assim, clicava, falava com meu sócio, em cima, clicava, falava com o cliente. Aí invertia, né? conforme você vai falando, vai subindo. Né? Aí, o, esse cliente, ele era um japonês. Aí meu sócio perguntou, Luiz, aí, como é que está a negociação com o japonês, tal, tal, do japa? gente falava só de japa. Aí eu falei, coloquei assim, tudo certo com o japa, ofereci para ele tanto. Vocês acham que essa mensagem foi para quem? Para o japa. Eu fiquei ali, meus Perdemos irmãos, olhando dinheiro. aquilo, olhando aquilo, esperando dar os dois tracinhos, azul, né? Quando vê, né? Verde, azul, azul, né? Quando vê, deus os dois tracinhos, meu Deus do seu cara viu. Aí você tenta consertar, é pior, né? Aí eu mandei para ele assim. A primeira mensagem quanto ao valor é para você. A segunda era para um meu amigo. Você me perdoe ter ido para você. O cara bloqueou, já era, perdi o negócio, tal, tal. Então você vê, uma coisa que muitas vezes a gente é escravo daquilo que fala. Você fala com a sua esposa, uma maneira ríspida, uma maneira amarga, dá vontade de puxar aquilo de volta. Mas já foi, ela já ouviu. Não tem como voltar. Não tem como. O que nós temos que fazer? Pedir perdão, aquilo não cometemos mais e aprendermos a lição. Aconteceu esses dias com um amigo nosso, uma situação. Você não pensar muito antes de falar. A situação aconteceu, que envolvia um grupo, ele se sentiu que era para ele aquilo. Então, no grupo, ele respondeu direto. Ele respondeu. Aí ficou uma briga entre quem tinha falado com ele no grupo, aquela briga, tal, tal. Aí eu falei com ele depois, com esse rapaz que respondeu direto. Eu falei, você estava com algum problema, né? Ele falou, Luiz, eu estava. Eu estava numa fila de uma farmácia lotada, minha esposa estava na Santa Casa, eu estava nervoso, eu já respondi na hora. Mas o que aconteceu? Ele foi... Escravo da palavra dele. Ele teve depois conversar com essa pessoa, pedir desculpa para ela e todo para todo o grupo também. Porque ele não pensou antes de falar. Ele não pensou antes de agir né? que a gente tem que fazer.
1: E a diferença disso é que quando a gente ofende, depois a gente vai dormir com a mesma pessoa. A gente vai acordar com a mesma pessoa. E no caso desse grupo eram em dez pessoas, aí no outro dia você tem que estar com esse grupo. Então, quando você tem esse, essa sabedoria nas palavras, aí você não fica escravo, você pensa, você conta até dez, cem, mil, isso é com seu esposo, isso é no, no seu âmbito também né? familiar, profissional, e aí porque depois você tem que sair limpando, isso custa mais caro do que, assim, ó, dar daquela aquela respirada, né? Dá aquela respirada aqui, ó. Passa um zipinho, pensa um pouquinho depois você fala, né? Vamos
0: falar sobre isso amanhã. Inteligência, inteligência, emocional. inteligência emocional. Lucas, põe para mim primeiro a Pedro 3.7, por favor. Pô, gostei dessa televisão aqui mesmo, hein? Nossa. Ó. Do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Com honra como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meus queridos, a Bíblia nos fala, a mulher é a parte mais frágil, a mulher é o vaso mais frágil da relação, trate nas com carinho, trate nas com é, palavras doces, palavras que não venham a feri-la. É, e outra coisa, ouçam suas mulheres, ouçam suas mulheres, porque mulher tem uma necessidade de falar, gente. Ela fala, tem um estudo que fala, ó, tem um estudo, eu estou falando muito né, mas tem um estudo que fala que as mulheres falam em média 20 mil palavras por dia. O homem fala 7 mil. Mas olha o que acontece, vou dar um exemplo para vocês, o que acontece na relação homem-mulher em relação a falar. Pergunta para mim como é que eu estou.
1: Oi meu amor, tudo bem? Tudo jóia? Como é que você tá? Tô bem. Tá, mas é, tá tudo certo no seu trabalho, tá tudo com os amigos? Tudo bem. O futebol?
0: Tudo bem. Ah. Tá bem. Se tivesse ruim, falaria ruim. Simples. Tá? Uh -huh. Agora a diferença. Oi, meu amor, tudo bem com você? Como é que foi seu dia?
1: Meu amor, nem te falo. Nossa. Desde cedo fui levar... Ah, é mandina na ginástica, depois eu fiz o almoço, tão maravilhoso, mas você não sabe, deu um B.O. na escola da menina. Olha, aí depois eu tive que ir no, no, na loja, aí eu comprei, não, você não sabe, o caixa deu um show lá, na olha, eu fiquei muito brava, aí agora eu estou chateada, estou azeda, não vou fazer a janta, olha, eu também não quero nem saber, mas no geral está tudo certo.
0: Foi só uma pergunta, gente, vocês viram? Tudo certo. Isso Exato. é homem e mulher. Mas, gente, não tem nada errado. E olha só,
1: errado. eu tinha até passado uma, uma informação ali. Um estudo na França monitorou um, um casal que estava discutindo muito. Eles queriam saber como que era essa, essa pós-discussão. Quase com esse estudo da França. Depois de uma discussão calorosa de mais ou menos uma hora... O homem liberou o cortisol, que é o hormônio do estresse, por quatro horas, Vanessa, após. A mulher liberou por 40 dias... 40%. Falei, por Meu isso Deus. que às vezes a gente fica zedinha, né? A gente não passa as coisas. Porque a serotonina no homem é 50% maior. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Falei, mas a gente que tem a TPM, mas a gente é que sofre com eles, com os senhores, é 50% maior. Então, quando vocês tiverem né, uma discussão mais acalorada. Entenda, gente, tá bom? Se a gente ficar meia azedinha, se a gente quiser remoer aquilo um pouquinho. Eu sei que não vem da parte de Deus, mas tenho uma coisa hormonal. A gente não pode fazer também disso um amuleto, né? Tá sempre remoendo a mesma coisa, né? Parece um moinho, aquele negócio volta, aquele negócio volta. Amém, amados? Então, é isso aí, é estudo, tá bom? Eu outra tive coisa? que falar isso, porque senão... Tá, não, não, tudo bem. Gente...
0: Sobre falar muito, é, também é uma... É um, um estudo indica que temos uma proteína no cérebro chamada FOXP2. Essa proteína é responsável pela linguagem. E a mulher tem alta concentração dessa proteína. E o homem tem menos. Falamos aqui que é em média tudo. Porque teve um casal que falou para a gente cruzeiro, falou assim, ah não, tá errado isso aí. Ele fala muito mais que eu. Gente, em média... Isso aí é média, tem exceções. E tem outra coisa interessante também em Cruzeiro, que a gente fez o seguinte. Teve um, ca teve um casal que veio reclamar para a gente depois de situações. Pô, meu marido fez tal coisa comigo, assim, depois que da... amanhã vamos falar sobre inteligência financeira, aí pegou meu cartão de crédito, puxa vida, tal. Aí nós fizemos a seguinte forma, tem dois casais que são nossos ajudantes, reclamação é com o casal lá, elogio com a gente. Beleza? Tá entendido? Não, Tranquilinho?
1: Não, é, não, é, não é, a esposa chegou mesmo. feira aquilo que o irmão Luiz falou, você não sabe. Ele tomou o cartão de mim, falei, amado, o culpado é meu marido. Brincando, lógico. Mas você gasta horrores e com o, o, o culpado é ele. Brincadeira, lógico, né? Mas a gente tem visto, através disso, a transformação de casais e de. Famílias, porque às vezes é algo, de repente, muita coisa que a gente falou aqui não tem aplicabilidade para você. né? De repente, o celular é tudo bem equalizado, show, mas com certeza tem alguma coisinha que a gente pode melhorar. Não é verdade que a com gente certeza. falou da inteligência é, emocional ontem? A gente sempre tem algo, né amor, para melhorar.
0: Sim, quando fal falamos em relação à mulher, a parte mais trágica, fale palavras doces, palavras que não sejam amargas, palavras que não sejam se, 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 se rudes, Nós vamos dar um, agora um pequeno exemplo para vocês aqui. O coração, vamos colocar da mulher e do casal. Quando inicia o relacionamento, o coração do casal está assim, límpido, está puro, está é, assim resplandecente. Com o tempo vai passando, situações vão sendo criadas, situações vão sendo modificadas e palavras rudes começam a entrar na vida da, desse casal. Olha o que acontece. Eu não te suporto. Eu não aguento mais esse lar. Essa casa é um inferno. Eu não te amo.
1: Amados, um divórcio, ele não acontece da noite para o dia. Assim como uma barragem não se rompe da noite para o dia. Aquilo vai minando o solo, né? aquilo vai é, deteriorando as raízes e aquilo... O que nós vimos, em, infelizmente, em Brumadinho, não foi da noite para o dia. Os técnicos tiveram um aviso. E nós temos o aviso quando a casa não está indo bem. O divórcio, quando chega para a gente lá, né? e nós recentemente tivemos um, um caso de um casal que chegou para se separar. E aí, nós fizemos né, o trabalho de aconselhamento e foi unânime. Como sobrava críticas, como sobrava palavras ríspidas, como sobrava tudo de ruim que você pode imaginar no lar com relação aos filhos, com relação à desonra, com relação às palavras que feriam muito. E eu me lembro que essa esposa chorava copiosamente. E ela falava, Fernanda, eu não aguento mais essas palavras. Elas me ferem dia e noite. Eu já saí da minha casa, eu já fui embora, tal. E aí foram ali 30, 40 dias, né? Conversando com esse casal, aconselhando esse casal. Porque, no fundo, ela não queria ter saído. E ele também não queria o divórcio. O divórcio não é de Deus, Amados. Não, não vem da parte de Deus o que é da parte de Deus é o projeto família, projeto casamento, amém e aí para honra e glória de Deus esse casal se reconciliou e eles são um dos nossos auxiliares lá, amém, você pode dar um aplauso para Jesus mas você fala mas você pode dizer Fer foi vocês? Não foi a palavra de Deus é Deus que entra nos lares, é Deus que transforma. E aí quando você vai ver esse casal, ambos estão longe da presença de Deus. Nós sem Deus não somos nada amados. E aí esse casal está restaurado, felizes, né? Esse diz, O esposo diz para ele, Luiz, minha casa está uma benção. Rapaz, vocês não tem noção de como isso assim, enche o nosso coração de alegria, porque é isso que Deus tem. Porque tinha um, uma criança envolvida, então seria mais uma criança sem pai, sem mãe, aquela guarda compartilhada. A gente sabe que tem divórcios, que é caso de sobrevivência. Né, que ambos, um não quer mais E aí aquilo é danoso Ou no caso de agressão física Aí é outro né, departamento Mas quando você vê que aquilo tem a solução Ainda há a, o desejo de continuar juntos Aí o trabalho é intenso Mas essa, essa esposa O coração eu acho dela estava mais escuro que isso daqui mas, como a gente disse, as palavras doces, né? Ela acalma a ira, ela transforma o coração, ela transforma o lar.
0: Isso mesmo. As palavras doces abrem portas, né? Muda hum. temperamento, muda a atmosfera, muda todo o lar. Olha o coração como está coração de uma pessoa que ouviu só a amargura, a tristeza, lamentações. Quando as palavras de alegria, palavras de incentivo, palavras de amor enchem o lar, olha a mudança que ocorre. Minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu amo este lar. Eu quero cada mais dia ficar com você. Você é o amor da minha vida. Olha a diferença são palavras doces, palavras de alegria. Vocês podem dar um aplauso Amém? para Jesus? São palavras que que fazem, abrem portas mesmo, faz o coração mudar, a casa Sim. transformar, porque é tão triste você não querer voltar para casa, é tão triste você não querer Voltar para aquela uma coisa que você acha, acha e é um problema. Por isso, a gente tem que lutar. Lutar para quê? Para sermos nós as pessoas a mudarem. Nós, começando por mim, eu vou ser mudança. Começando para a Fernanda, ela é a mudança no nosso casamento. Então assim, para ser essas palavras doces, palavras que venham trazer alegria, conforto
1: Sim, e não é porque nós estamos casados né, juntos há 22 anos Isso não me dá o direito de falar com ele como eu quero Porque antes do Luiz aqui, tem o filho de Deus aqui Tem a menina dos olhos aqui Tem o pai dos meus filhos aqui Alguém que Deus colocou no meu caminho Há mais de 20 anos atrás, para que eu cuide dele. Porque essa, essa esposa, ela dizia isso: falou, Fer, eu não tenho paz na minha casa, eu não quero voltar para lá, eu não quero, lá é, é tudo nossa, não está legal, eu não quero mais isso para mim. E aí eu entendi isso, que ela feria o esposo, ele, ele feria ela. Por quê? Qual de nós pais? Podem fazer tudo para a gente, mas não toca nos nossos filhos. E quando eu firo ele com palavras ou agressão física, quem que é o, o pai dele? É o mesmo pai que o meu? É o próprio Deus. Então se eu se, se eu vou com essa garra em cima dele, com essa ferocidade, com essas palavras ríspidas, o próprio Deus se levanta, amados. Nossa, como pais, a gente faz isso. Faz ou não faz, pastor André? Pelo amor de Deus, bate na mas não toca nos nossos filhos. E nós temos um pai que é zeloso, nós temos um pai que é amoroso, temos um pai que sonhou conosco, amém? Então, todas as vezes que você for é, se dirigir a seu esposo, se dirigir a sua esposa, você pense, calma. O menos, ali vai uma filha de Deus, ali vai um filho de Deus. Então, quando você entende isso, não importa, você tem 20 anos, você tem 40 anos, você tem um ano de casado. E se você encontrar com um solteiro ou com um noivo, e ele for alguém que já fala palavras ríspidas para essa namorada, se esse noivo, diz, desculpa a expressão, um cavalo, quando casar, então, aí que o príncipe vai embora, né, rapaziada, aí fica só o cavalo ali, então, porque é, é antes disso, porque quando você casa, não pense que melhora, né? <risos> né, porque depois, junto com o amor, vem as continhas, vem os filhinhos, vem, né, vem todos os vizinhos, né, Vivi, então... É, isso foi assim um divisor de águas. Não que eu o maltratava, não que ele me maltratava, mas você passa a, a de relacionamento a dois a você colocar Deus no nosso meio. Então, quando eu vou falar com ele, falo, opa, ali tem um, um filho de Deus. E aí, quando você entende isso, é, é muito bom e chega a ser a libertador com outros casais, né? porque de, geralmente a pessoa chega com unhas e dentes, e aí o próprio Deus que se levanta, e desculpa a expressão que essa esposa e esse esposo estavam vivendo, o um verdadeiro inferno, porque é o próprio Deus que se levanta, e aí aquilo tudo fica a egrégora, né? a egrégora, que é quando você, você fala determinados assuntos, a uma nuvem, isso é grego, A né? uma nuvem, então essa egrégora lá desse casal era de demônios. né? Porque eles se, 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 se xingavam, se desonravam. É muito triste.
0: Lucas, coloca para mim Efésios 3,20, por favor. Aí você já pode tomar o seu lugar aqui para cantar uma canção para nós, tá? Por favor. Por favor. Vamos lá. Ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer muito mais para a nossa casa, muito mais para o nosso casamento. Convida ele para estar no seu casamento Estar na sua relação Estar na sua família Convida ele para ser íntimo do seu lar Que ele vai fazer muito, muito mais Do que nós imaginamos Que pedimos E que pensamos Sim, Amém?
1: Isso é tão, é tão assim, fato Que nós ouvimos Só para fechar aqui Dessa esposa Ela me disse Fer, eu cresci eu cresci vendo a minha mãe maltratando meu pai. Eu cresci vendo meu pai maltratando minha mãe. Então, ela tinha esse modus operandi, né? É a mãe sobre inteligência emocional. Então, ela tinha esse modus operandi, que, aquela raiz de infância dela, entendeu? E aquilo perpetuava. Eu falei para ela, se amada, você tem a chance de ser um agente de mudança lá no seu lar, a partir de agora. Não, não importa como você chegou até aqui, o negócio é o ponto de partida daqui em diante, faça do seu lar o céu, não espere, sabe, você chegar lá no céu para você viver tudo de bom, não, você traz é aqui para a terra, e, então, e Deus é poderoso, né amor, ele pode mudar isso.